0: Hinter diesem Tor begann eine Hölle, die für das normale, menschliche Gehirn nicht auszudenken ist.
1: In den ersten Tagen, also von morgens bis
2: abends, nur Mord und Totschlag. Und das ist das Beklemmende, also man, man hat das Gefühl, ein Mensch kann ohne Gewissen leben. Ist
1: schon beeindruckend, geht dann schon ans Innere, das, ist, das kann gar nicht
2: ausbleiben. In nüchterner Juristensprache sind jetzt furchtbare Tatsachen festgehalten, die fortan niemand mehr als Hetze, Lüge und Verleumdung abtun kann.
1: Aber es waren eben auch zwei oder drei Freisprüche dabei.
0: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte
4: erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
0: Die 60er, Folge 8, die Auschwitzprozesse.
4: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse. Und mit Katharina Kaufmann.
0: Herr Zeuge. Wie viele Züge kamen Ihrer Berechnung nach auf dem Bahnhof an? Im Durchschnitt ein Zug pro Tag. Bei Hochdruck verkehrten auch zwei bis drei Züge. Wie groß waren die Züge? Sie hatten bis zu 60 Waggons. Herr Zeuge, was sahen Sie vom Lager? Nichts. Ich war froh, dass ich wieder wegkam. Sahen Sie die Schornsteine am Ende der Rampe? Und den Rauch und den Feuerschein? Ja, ich sah Rauch. Was dachten Sie sich dabei? Ich dachte mir, das sind die Bäckereien. Ich hatte gehört, da würde Tag und Nacht Brot gebacken. Es war ja ein großes Lager.
4: Am 19. Oktober 1965, zwei Monate nach der Urteilsverkündung im Frankfurter Auschwitzprozess, wurde an 15 Theatern in West- und Ostdeutschland gleichzeitig die Ermittlung von Peter Weißuhr aufgeführt. Weiß nennt das Stück ein Oratorium in elf Gesängen indem er den Prozess mit Mitteln des dokumentarischen Theaters aufbereitet und verdichtet. Der Schriftsteller hatte die Verhandlungen in Frankfurt selbst beobachtet. Es gab harsche Kritik nach der Premiere, aber die Ermittlung wurde in der Spielzeit 1965-66 das meistgespielte Gegenwartstück in der Bundesrepublik. Von Moskau bis New York wurde es auf internationalen Bühnen nachgespielt. Gleichzeitig mit den ersten Inszenierungen entstand das ARD-Hörspiel, aus dem wir einen Ausschnitt gehört haben. Und bis heute werden Auszüge aus dem Text bei Gedenkfeiern zitiert. Sie zeugen von der Bedeutung, die der Auschwitzprozess für die Geschichte Nachkriegsdeutschlands hatte.
3: Einer, der unmittelbar an dem Prozess beteiligt war, nämlich als Staatsanwalt, das ist Gerhard Wiese. Er ist der Zeitzeuge dieser Folge und ich habe ihn in Frankfurt am Main getroffen und habe ihn eingangs gefragt, wie er eigentlich von den Gräueltaten von Auschwitz erfahren hat.
1: Ich wusste, dass Konzentrationslager gab und dass Juden vernichtet wurden in Gefangenschaft in Fürstenwalde. Gab es auf dem Kasernenhof eine große Tafel, an der die Zeitung angeheftet war. Natürlich auch Bilder von der Befreiung Auschwitz und so weiter. Und ich habe mir das angeguckt und gesagt, nein, das ist unmöglich. Das, das ist Propaganda von den Russen, die haben das zusammengeschnitten. Das, das haben keine Deutschen gemacht. Ich musste mich dann natürlich durch Nürnberg und die folgenden eines Besseren belehren lassen.
3: Also, zuerst hat er die Berichte über Auschwitz für Propaganda gehalten. Anfang der 60er war es dann aber er, der gemeinsam mit Kollegen dafür gesorgt hat, dass vor Gericht festgestellt wurde, was sich alles in dem KZ Auschwitz abgespielt hatte. Gerhard Wiese ist unser ältester Zeitzeuge dieser Staffel über die 60er Jahre. Er ist Jahrgang 1928 und er ist als Teenager am Ende des Zweiten Weltkriegs noch eingezogen worden und dann in russische Kriegsgefangenschaft gekommen.
1: Ich war an meinem 17. Geburtstag aus russischer Gefangenschaft zu Hause. Unversehrt, trotz der Endkämpfe in Berlin. Ich war seit Januar 1944. Mit meiner Klasse eingezogen, Jahrgang 28, als Luftwaffenhelfer. Und unsere Batterie war in verschiedenen Stellen rund um Berlin. Und je näher später dann die Russen vorrückten, rückten wir weiter in die Innenstadt, bis es dann äh, so weit war, dass wir unsere beiden Geschütze nicht mehr bewegen konnten. Wir hatten keine Waffen, keine Pistole, keine. Ich war 15, als ich da eingezogen wurde und der Drittkleinste meiner Klasse.
3: Es ging erst mal nur ums Überleben in dieser Zeit, auch noch unmittelbar nach dem Krieg. 8. Mai 1945,
1: der Krieg war zu Ende. Die Leute waren froh, keine Bomben mehr, aber Hunger. Wie kriege ich ein Dach über den Kopf? Wo bleibt der Mann, der in Gefangenschaft ist? Arbeit. Das war zunächst das Unmittelbare, was die Leute betraf. Das andere zweitrangig.
3: Das andere, um das sich die Menschen also erstmal nicht kümmern mochten, das war die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des
4: Nationalsozialismus. Die Hitlerzeit und den verlorenen Krieg abhaken und neu anfangen – so einfach, wie sich das wohl die meisten Deutschen wünschten, haben die Alliierten es ihnen dann doch nicht gemacht. Es gab die Entnazifizierung, durch die die Funktionsträger der Nazis aus öffentlichen Ämtern entfernt werden sollten. Und es gab eine erste juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen durch die Alliierten in den Nürnberger Prozessen. Im Ersten gegen die sogenannten Hauptkriegsverbrecher wurde am 30. September 1946 das Urteil gesprochen.
0: Entsprechend dem Artikel 27 des Statuts wird das internationale Militärgericht nunmehr die Strafen gegen die Angeklagten, die in der Antragschrift erscheinen, bekannt geben. Angeklagter Hermann Wilhelm Göring.
1: Und dann kam ja schon der große Prozess in Nürnberg dem dann noch zwölf weitere <lacht> Verfahren vor amerikanischen Militärgerichten dazukamen, Auswärtige Amt, Ärzte, Einsatzgruppenführer und solche Sachen, sodass die Bevölkerung den Eindruck hatte, die Alliierten haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn dazu noch äh, Herr Adenauer sagt, wir ziehen einen Schlussstrich, da muss man sich nicht wundern, dass die Neigung, sich damit auseinanderzusetzen, nicht sehr groß war.
4: Es gab nach dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess noch eine ganze Reihe weiterer Verfahren, so wie Gerhard Wiese das beschreibt. Aber viele Täter wurden in den 50er Jahren nach kurzer Haftzeit wieder freigelassen oder sie wurden begnadigt. Ab 1950 war die Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen durch deutsche Gerichte möglich, aber bis 1958 wurde kaum ermittelt. Ab Anfang der 50er Jahre wurden auch Staatsbedienstete aus der Zeit des Nationalsozialismus wieder eingegliedert, also sie konnten oft wieder in ihre alten Funktionen zurückkehren.
3: Gerhard Wiese hat es mir gegenüber als Atmosphäre des Schweigens beschrieben, die da damals in seiner Erinnerung wie so eine Decke über allem lag.
1: Es ist über die Dinge eigentlich nicht gesprochen worden. Nein, man las natürlich in der Zeitung, äh, Rundfunk von den Verfahren, die ja nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Franzosen in Rastatt und Metz, die Polen in Krakau, die Engländer in Hamburg, Bergen-Welsen. Und ja, gut, die Bösen hat man erwischt, werden verurteilt, zum Teil hingerichtet. Also was soll ich da noch groß mich für interessieren oder was? So lief es halt damals. Das eigene Leben sollte wieder richtig in Gang kommen. Es dauerte eine ganze Weile, bis man merkte, wer hier alles noch frei rumläuft.
3: Gerhard Wiese hat sich dann für ein Jurastudium entschieden und er ist anschließend als
4: Staatsanwalt in Frankfurt am Main gelandet. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft spielte eine besondere Rolle bei der Aufklärung von NS-Verbrechen, denn dort arbeitete Fritz Bauer, seit 1956 hessischer Generalstaatsanwalt. Bauer war in der Weimarer Republik der jüngste Amtsrichter Deutschlands gewesen. Er stammte aus einem jüdischen Elternhaus und war Sozialdemokrat. Deshalb wurde er 1933 aus dem Dienst entlassen und kam für acht Monate ins KZ Heuberg. Er ging ins Exil und nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1949 engagierte er sich dann für die Aufarbeitung der NS-Verbrechen. So hatte zum Beispiel ein Hinweis von Bauer maßgeblich mit dazu beigetragen, dass Adolf Eichmann vom israelischen Geheimdienst Mossad in Argentinien aufgespürt und dann 1961 in Israel vor Gericht gestellt wurde, wegen seiner Rolle bei der Deportation der Juden in die KZs.
3: Und Gerhard Wiese hat mir auch erzählt, dass der Auschwitz-Prozess auch wegen Fritz Bauer in Frankfurt geführt wurde.
1: Dann kamen zu Hilfe Unterlagen, die ein früherer Häftling aus dem SS- und Polizeigericht in Breslau äh, mitgebracht hatte. Und zwar schreiben des letzten Kommandanten Bär die und die SS-Leute ist das Verfahren einzustellen, sie haben die Häftlinge nur auf der Flucht erschossen. Und das bekam Power durch einen Journalisten der Frankfurter Rundschau in die Hände und hatte nun etwas in der Hand, dass er beim Bundesgerichtshof beantragen konnte, das Landgericht Frankfurt für das Auschwitzverfahren
4: zu benennen. Davon erzählt Fritz Bauer 1963, also vor der Eröffnung des Prozesses, auch in einem NDR-Interview. Bauer machte dabei deutlich, dass er durch die Unterlagen aus Breslau überhaupt erst an die nötigen Informationen für mögliche Anklagen kam.
0: Dieses Papier kam zu uns und auf die Weise bekamen wir also hier in Frankfurt die Namen einer Fülle von Wachtmännern, die Leute auf der Flucht erschossen haben. Wir senden es nach Karlsruhe, Karlsruhe
1: senden es zurück. Staatsanwaltschaft in Frankfurt möge nunmehr Auschwitz aufklären.
3: Ja, so weit, so klar. Aber Gerhard Wiese hat mir erzählt, dass, bevor es überhaupt zu einem Verfahren kommen konnte, noch viele mühsame Recherchen nötig waren.
1: Dann haben eben zwei junge Kollegen die Ermittlungen geführt, so wie sie damals 57, 58 möglich waren. Also nicht mit dem ganzen technischen, ich sage mal, klim der heute möglich ist, sondern mit Telefon, Fernschreiben. Zu Hilfe kam ihnen, dass äh, ein früherer Häftling, der in Wien lebte, gleich nach 45 begonnen hatte, frühere Misthäftlinge ausfindig zu machen. Und sie zu bitten, ihm zu schreiben, ob sie gegen bestimmte SS-Leute Vorwürfe erheben könnten. Und dieses Material hat er den Kollegen zugeleitet. Das war eine große Hilfe.
4: Der frühere Häftling, von dem Gerhard Wieseda spricht, ist Hermann Langbein. Er war als junger Schauspieler und Kommunist nach dem Anschluss Österreichs ans nationalsozialistische Deutschland aus Wien geflohen, hatte im Spanischen Bürgerkrieg bei den internationalen Brigaden gekämpft, landete nach dem Sieg Frankos in einem französischen Internierungslager und wurde von dort schließlich an die Deutschen ausgeliefert. Er kam zunächst nach Dachau und wurde 1942 nach Auschwitz verlegt, bevor er 1944 weitergeschickt wurde ins KZ Neuengamme. Langbein war in Auschwitz Häftlingsschreiber beim SS-Standortarzt. Und er war einer der führenden Köpfe der Widerstandsbewegung im Lager. 1954 gehörte er zu den Mitbegründern des Internationalen auschwitz -Komitees. Er hatte nicht nur großen Anteil am Zustandekommen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, sondern er sagte dort dann auch als Zeuge aus.
3: Recherchen vor Ort in Auschwitz waren für die ermittelnden Staatsanwälte natürlich schwierig. Auschwitz lag in Polen und damit im Machtbereich des Warschauer Pakts. Aber sie waren möglich.
1: Dann durften die Kollegen mit Einverständnis der Polen äh, das Lager auch besichtigen während der Ermittlung, dass sie einen Eindruck hatten, wie das so räumlich alles war. Und äh, auch von Polen kam Unterlagen Und dann waren die Ermittlungen so weit abgeschlossen, 57, 58,
4: dass dann eine gerichtliche Voruntersuchung beantragt werden konnte. Etwa zu diesem Zeitpunkt, im April 1958, begann vor dem Schwurgericht Ulm der sogenannte Ulmer Einsatzgruppenprozess gegen die Mitglieder des Einsatzkommandos Tilset wegen der Ermordung von mehr als 5000 jüdischen Kindern, Frauen und Männern im deutsch-litauischen Grenzgebiet. Dieser Prozess fand sehr großes öffentliches Interesse und gilt als Wendepunkt in der juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Durch ihn wurde deutlich, dass auch so lange nach dem Krieg viele NS-Verbrechen nicht bestraft worden waren, weil sie im Ausland begangen worden waren oder weil die Opfer ausländische Staatsbürger waren. Die Einrichtung der Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen war eine Konsequenz. In Frankfurt stieß in dieser Zeit Gerhard Wieser zum Team der
3: Staatsanwälte für den Auschwitz-Prozess. Damals 32 Jahre alt, also noch relativ jung und natürlich aufstrebend.
1: Und nun musste die Anklageschrift gefertigt werden. 22 Angeklagte. Das ist auch bei fleißigster Arbeit für zwei Kollegen, geht es nicht. Also hat mein Chef gesagt, Herr Wiese, ich setze Sie als Verstärkung und dritten Mann zu dem Auschwitz-Komplex.
3: Was dann kam, das Verfassen dieser Anklageschrift, das hat mir Gerhard Wiese als sehr strapaziös geschildert und natürlich aufgrund der Inhalte auch als sehr belastend.
1: Die Kollegen haben mir einen groben Überblick gegeben und äh, jetzt, zwei Leute, Kadok und Boga, äh, zugeordnet. Und dann habe ich da die Anklageschrift gefertigt. Also in den ersten Tagen, also von morgens bis abends, nur Mord und Totschlag. Das waren äh, im Wesentlichen äh, Zeugenaussagen von Polen, von Deutschen, die überlebt hatten. Also ich war froh, wenn ich rauskam. Und mit der Straßenbahn nach Hause fahren konnte, also umgeben von normalen Menschen, die sich normal unterhielten. Die überfüllte Straßenbahn war ein gutes Mittel, wieder ins normale Leben zurückzufinden. Es klingt schlecht, aber man gewöhnt sich daran. Und lässt es auch nicht ganz rankommen, sondern da geht ein Schutzschild runter und bis hierhin und nicht weiter.
3: Auch der technische Aufwand, der damals betrieben werden musste, den können wir uns heute kaum noch vorstellen. Und dann haben wir
1: auf ein Diktiergerät gesprochen und unsere Schreibdamen haben dann das entsprechend auf Matrize geschrieben, damit wir das vervielfältigen konnten. Die Anklageschrift selbst umfasste 700 Seiten. Was heute alles in 0, nichts möglich ist, die Matrize hält natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Abzügen durch. Und da musste das nochmal neu geschrieben werden. Wir sind um einen großen Tisch rummarschiert und da haben Blatt für Blatt zusammengelegt, bis die 700 Seiten fertig waren.
0: Die Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist
1: eröffnet. Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt, ja, wunderschön. Und wir, ein Stockwerk höher, haben da den, den Prozess begonnen.
4: Unter Leitung von Richter Hans Hofmeier wurde ab dem 20. Dezember 1963 im Frankfurter Römer einer der größten Prozesse der Nachkriegszeit in Deutschland geführt. Beteiligt, drei Richter, Sechs Geschworene, vier Staatsanwälte, drei Vertreter der Nebenklage, 19 Verteidiger, 22 Angeklagte, von denen zwei im Laufe des Verfahrens wegen Krankheit ausschieden. 360 Zeugen wurden gehört, 154 Prozesstage dauerte die Beweisaufnahme, 22 Tage die Plädoyers. Zwei Tage die Urteilsverkündung im August 1965.
3: Wie war denn damals so das öffentliche Interesse an diesem Prozess?
1: Das war natürlich am Anfang sehr groß. Die Zuhörer äh, Rang und Bänke waren immer
4: besetzt, also im Großteil schon von der Presse. Für den Norddeutschen Rundfunk beobachtete Axel Eggebrecht den Prozess. Zum Auftakt kündigte er die nun regelmäßig zu erwartenden Berichte an als eine Reise in die Vergangenheit.
2: Die Vergangenheit aber, in die ich Sie nun führen werde, die ist alles andere als reizvoll und anheimend. Es ist jene ganz bestimmte, noch nicht weit zurückliegende Vergangenheit, die in Wahrheit noch ein Stück lebendiger Gegenwart ist. Das wissen die meisten von uns auch recht gut, ob sie es nun zugeben oder nicht.
4: Und er sagt, was den Frankfurter Auschwitz-Prozess von anderen Prozessen zu NS-Verbrechen unterscheiden werde.
2: Hier wird noch einmal das ganze Ausmaß des Grauenhaften sichtbar werden. Das System wird deutlich werden.
3: Wochen hatte Gerhard Wieser damit zugebracht, sich in die ganze Materie einzuarbeiten und auch die Anklageschriften zu verfassen. Und dann kam also seine erste Begegnung mit den Angeklagten im Gerichtssaal. Und die hat er mir so geschildert.
1: Der erste Anblick die Angeklagten mit ihren Verteidigern und zwischendurch immer wieder Polizeibeamte. Ein geschlossener Block, wiederer Mitmenschen, nichts Auffälliges. Dass sie in Auschwitz waren, konnten sie nicht bestreiten, aber äh, Schlechtes und so haben wir nicht gemacht, nein.
4: In Frankfurt stand eine Gruppe von Männern vor Gericht, die in Auschwitz sehr unterschiedliche Funktionen hatten. SS-Wachleute ebenso wie Schreibtischtäter aus der Verwaltung oder Ärzte. Die beiden Männer, der an Anklage Gerhard Wiese vertrat, gehörten zu denen, denen vielfache Grausamkeiten vorgeworfen wurden. Oswald Kaduk war ein von den Häftlingen gefürchteter SS-Mann, der als Rapportführer im Lageralltag des Stammlagers von Auschwitz eine für die Häftlinge bestimmende Funktion ausübte.
1: Kadok war Lagerführer, groß, stark. Der hat also bei kleinsten Vergehen äh, zugeschlagen, getreten. Und das zog sich durch seine ganze Tätigkeit in Ausschuss von vielen Zeugen immer wieder bestätigt.
4: Den anderen, den SS-Mann Wilhelm Boger, schildert Prozessbeobachter Axel Eggebrecht in seinem Auftaktbericht so.
2: Diesem Manne wäre ich am wenigsten gern von allen Angeklagten damals begegnet. Übrigens, er darf sich bei seiner Vernehmung setzen, auch er fühlt sich kränklich. Gleich darauf aber schlägt er flott die Beine übereinander. Ein paar Mal vermeidet er es gerade noch, die Hände in die Taschen zu stecken und überhaupt gibt er sich äußerst selbstsicher, oder darf ich sagen, ziemlich frech.
4: Wilhelm Boger war in Auschwitz zunächst Zugführer einer Wachkompanie und leitete dann bei der politischen Abteilung das Referat Ermittlungen und Vernehmungen.
1: Boger war gefürchtet. Wenn Boger nicht die Antwort bekam, die er haben wollte, wurde der Häftling von ihm geschlagen. Wenn das immer noch nicht half, wurde er auf die sogenannte bogerschau gelegt. Eine Stange und der Körper... Oder rüberlegt und weitergeschlagen, bis der Mann eben tot war oder keinen Mucks mehr von sich gab.
4: Gerhard Wiese fasst da mit der Professionalität eines Staatsanwalts Aussagen über eine Folter zusammen, die in den ausführlicheren Schilderungen während des Prozesses schwer erträglich sind. Einen ganz großen Teil dieser Schilderungen, also der
3: Zeugenaussagen, die kann man ja auch heute noch anhören. Es gibt ein Online-Archiv, für jeden zugänglich. Und ich habe viele Aussagen auch noch mal nachgehört, bevor ich Herrn Wiese getroffen habe. Das war ja wahnsinnig beeindruckend, anders kann man es nicht sagen. Und auch Gerhard Wiese ist froh darum, dass diese Aufnahmen damals angefertigt worden sind.
1: Leider fehlen die ersten zwei Monate. Der Justizwachtmeister, der Herr
3: Cuccini,
1: der das Tonbandgerät bediente, hatte das Band falsch eingelegt, passé. Aber alles andere ist dann vom Fritz-Bauer-Institut digitalisiert worden und steht jedermann zur Verfügung.
4: Ja, es ist wirklich beeindruckend, was das Fritz-Bauer-Institut da im Internet für jeden zugänglich gemacht hat. Aber man muss sich Zeit nehmen, wenn man sich das anhören will. Verdichtet finden sich die wichtigsten Aussagen in dem Theaterstück »Die Ermittlung von Peter Weiß« wieder, auch die Berichte über die fürchterliche Folter durch Boger. Und zwar durch Boger persönlich, wie der Zeuge bei Weis auf Nachfrage bekräftigt. Aber es findet sich dort eben auch die Reaktion des Angeklagten auf die Zeugenaussagen. In der Hörspielfassung klingt das so.
0: Angeklagter Boger, geben Sie zu, dass Sie diesen Zeugen misshandelt haben. Darauf gibt es nur ein klares und bestimmtes Nein. Bis heute habe ich Spuren davon. Aber nicht von mir, angeklagter Boger. Haben Sie Behandlungen an dem hier geschilderten Instrument vollzogen? In gewissen Fällen hatte ich sie anzuordnen. Ausgeführt wurde die Strafe von den Funktionshäftlingen unter meiner Aufsicht. Wenn der Häftling gestanden hatte, wurde die Bestrafung sofort eingestellt. Und wenn der Häftling nicht gestand? Dann wurde geschlagen, bis Blut kam. Da war Schluss. Der Zweck der verschärften Vernehmung war erreicht, wenn das Blut durch die Hosen lief.
3: Gerhard Wiese hat mir erzählt, dass so mancher auch den Staatsanwälten zunächst gar nicht glauben wollte, als sie ihre Anklage vorgetragen haben. Dann
1: wurden wir auch später dann immer wieder, ja vorher wisst ihr, denn es das, das war doch kein anderer dabei. Relativ einfach zu erklären, weil im Nebenzimmer Häftlingsfrauen saßen, die die Schreibarbeit für die politische Abteilung erledigten. Und davon haben wir drei haben überlegt und die haben bei uns ausgesagt und das, was ich ihnen eben in kurzen Worten geschildert habe, in der Hauptverhandlung als Zeugin bestätigt.
3: Wie war denn ihr Eindruck von den Angeklagten, die ja auch Tag für Tag da in dem Saal saßen, wie, wie haben die denn reagiert auf so eine Zeugenaussage?
1: Nein, das stimmt nicht, das kann der Zeuge gar nicht gesehen haben und da war ich gar nicht da, da hatte ich Urlaub und was da so alles an Aussagen kommt.
3: Saßen die da und haben aufmerksam zugehört? Haben die sich untereinander unterhalten? Haben die irgendwie auch mit ihrer Mimik zu verstehen gegeben? Ist doch alles Quatsch, stimmt alles nicht? Wie war das? Also
1: ein Teil hat mitgeschrieben, aber die wenigsten. Während der Verhandlung konnten sie nicht miteinander sprechen. Das waren die Verhandlungspausen dann, ja. Und die auch freiem Fuß waren, die gingen in der Mittagspause auch draußen auf der Straße spazieren.
3: Das übrigens ist so ein, so ein Punkt, den stelle ich mir irgendwie unglaublich vor, so aus heutiger Sicht. Also Auschwitz-Prozess, Auschwitz irgendwie ganz klar, irgendwie der größten Orte des Verbrechens der Menschheit und... Angeklagte gehen dann in der Mittagspause raus und kaufen sich ein Brötchen oder einen Kaffee? oder
1: Ja, so war das. Erinnert, darf ich sagen, manchmal ein bisschen an Kafka, aber es ist so.
3: Als ich Gerhard Wiese dann gefragt habe, welche Aussage ihn damals im Gerichtssaal am allermeisten beeindruckt hat, da war es übrigens nichts im Zusammenhang mit den Grausamkeiten der SS-Männer Kaduk oder Boga, sondern die Menschenverachtung vom Lagerarzt Josef Mengele, über die einer der Zeugen berichtet hat.
1: Das ist der Arzt Dr. Berner im Jahre 44 ging Eichmann nach Budapest, und sorgte mit Nachdruck dafür, dass die ungarischen Juden in Budapest konzentriert wurden. Darunter auch der Dr. Berner mit Frau und zwei Kindern. Tag und Nacht kamen die Züge aus Ungarn an. Jeder SS-Offizier musste Rampendienst machen. Gaskammern und Krematorium kamen einfach nicht nach. Und dann hat man die Häftlinge in einen Abschnitt von Birkenau untergebracht, dort erschossen und dann in den Gräben verbrannt. 400.000 Juden in etwa sechs Wochen. Unvorstellbar. Und äh, dieser Dr. Berner kommt natürlich auch nach Auschwitz. Ähm, Frauen und Kinder rechts, Männer links. Die Gruppe ritt langsam vor und da sieht ja ein SS-Mann, den er kennt. Er geht auf dem zu, Herr Offizier, können Sie mir helfen, wir kennen uns. Meine Frau mit den Zwillingen ist hier auf der anderen Seite. Der Mann hört Zwillinge, bringt die Zwillinge her. Zu dem SS-Mann gebracht. Der geht mit dem ebenfalls auf der Rampe befindlichen Arzt Mengele. Mengele wirft einen halben Blick drauf und sagt, Weg. Mengele machte Studien an zweieigen Zwillingen. Das waren eineige, für ihn uninteressant. Damit war das Schicksal von Mutter und Zwillingen besiegelt. Die gingen ins Gas. Berner kam ins Lager, wurde Häftlingsarzt, und hat versucht, mit den bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, zu helfen. Und diese Aussage hat er dann gemacht und danach war es erstmal ganz still. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis der normale leise Geräuschspiegel wieder anhob.
4: Josef Mengele stand seit 1945 auf den Listen der weltweit gesuchten Kriegsverbrecher, aber es war zunächst unklar, ob er noch lebte. Es war ihm gelungen, unter falschem Namen nach Südamerika zu fliehen, wo er 1979 starb. Die meisten Deutschen erfuhren von seinen Verbrechen und den menschenverachtenden Experimenten mit Häftlingen in Auschwitz erst in den 60er Jahren durch den Eichmann-Prozess und eben die Auschwitz-Prozesse. Gerhard Wiese ermittelte später gegen ihn und stellte die Fahndung erst 1993 ein, als durch DNA-Analysen Mengeles Tod zweifelsfrei nachgewiesen wurde.
3: Und 1993, das war dann das Jahr, in dem Gerhard Wiese in den Ruhestand ging.
4: Den Prozess in seinen Einzelheiten nachzuzeichnen, das würde den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Aber über einen Punkt sollten wir noch sprechen. Es gab im Rahmen des Verfahrens eine Ortsbesichtigung in Auschwitz.
3: Ja, genau. Und von der hat mir Gerhard Wieser auch erzählt, diese Ortsbesichtigung, die war aus seiner Sicht nötig, um Zeugenaussagen zu überprüfen.
1: Ortsbesichtigung in Auschwitz. Kalter Krieg auf dem Höhepunkt. Keine diplomatischen Beziehungen zwischen Bonn und äh, Warschau. Wie sollte das gehen? Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Die Polen wollten, dass wir kommen, haben also von der Seite aus alles geebnet. Die haben dann verhandelt, Amt beteiligt, Justizminister beteiligt. Und dann äh, kam ein Vertrag so wie generis zustande, dass wir also fahren dürfen. Kein passiert was. Und dann haben wir vor Ort dann Dinge überprüft, die bei der Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung nicht ganz klar waren, ob er, konnte er das sehen, konnte er das hören. Sichtproben haben das bestätigt, Hörproben haben das bestätigt. Ein Meter in Frankfurt ist ein Meter in, in Polen, das ist also klar. Und wenn der Zeuge sagt, ich konnte das sehen, durch ein Wald in der Holzverkleidung, das stimmte, das, das war damals nicht verändert. Die Anwälte, die am Anfang das Ganze so ein bisschen als Betriebsausflug angesehen hatten, wurden ruhiger, nachdenklicher.
4: Richter Hans Hofmeier fasste die Erschütterung vieler in Auschwitz damals so zusammen.
0: Hinter diesem Tor begann eine Hölle die für das normale menschliche Gehirn nicht auszudenken ist und die zu schildern, die Worte
1: fehlen.
3: Und erinnern Sie sich, wie es Ihnen ging? Es war ja dann auch Ihr erstes Mal in Auschwitz.
1: Ist schon beeindruckend. Geht dann schon ans Innere, das, ist, das kann gar nicht ausbleiben.
4: Das geht dann schon ans Innere, das kann gar nicht ausbleiben, sagt Gerhard Wiese. Was den Prozessberichterstatter Axel Eggebrecht damals erschüttert hat und worüber er sich in einem seiner Berichte über den Prozess mit dem Zeugen Hermann Langbein ausgetauscht hat, ist die Tatsache, dass sie die Angeklagten als Menschen erlebten, die die Ungeheuerlichkeiten von Auschwitz nicht nur begangen hatten, sondern die auch jetzt und trotz der erschütternden Zeugenaussagen keinerlei Reue zeigten.
2: Aber da gibt es doch nun Leute, denen ist das Ungeheuerlichste nachgewiesen. Ja. Und sie lachen. Und sie schlafen gut. Ich habe den Eindruck, sie schlafen ja. gut. Ja, sie lachen auch manchmal. Ja. Und das ist das Beklemmende. Also man, man hat das Gefühl, ein Mensch kann ohne Gewissen leben.
4: Was sich allerdings im Laufe des Prozesses zu Wort meldete, war offenbar so etwas wie ein öffentliches Gewissen. Nach der damaligen Rechtslage in Deutschland wären alle NS-Verbrechen inklusive Mord nach 20 Jahren konkret am 8. Mai 1965 verjährt. 1960 war ein Versuch, das zu ändern, gescheitert. Jetzt gab es eine neue Debatte. Im Bundestag wurde über die Fraktionsgrenzen hinweg frei diskutiert. Als Kompromiss wurde dann das Problem erst einmal verschoben, indem man den Beginn der Verjährungsfrist auf den ersten Januar 1950 verlegte. 1968 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verjähren. 1969 hob der Bundestag die Verjährung für Völkermord auf und verlängerte die Frist für Mord auf 30 Jahre. Zehn Jahre später wurde die Verjährungsfrist für Mord dann ganz aufgehoben.
3: In Gerhard Wieses Erinnerung gab es für die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen beim Auschwitz-Prozess schon ein großes öffentliches Interesse, aber es gab auch Skepsis.
1: Was soll denn das nach der langen Zeit jetzt alles nochmal auffühlen? Wir sind doch froh, dass das hinter uns liegt und wir wollen davon nichts mehr hören
3: aber er fand es bemerkenswert, wie viele Schulklassen sich zu der Verhandlung angemeldet haben. 70 bis 100 Schülerinnen und Schüler etwa im Alter zwischen 17 und 20 kamen zu jedem Prozesstag und das war für mich schon eine Info, die mich irgendwie überrascht hat, dass es da damals also schon diesen Grundgedanken gegeben hat, dass die Aufklärung über den zweiten Weltkrieg unbedingt Teil des Geschichtsunterrichts sein muss.
1: Und Schulklassen kamen dann. Wir wussten nie äh wie die Vorbereitungen auf diesen Besuch waren. Und die Schulklassen konnten auch nicht erahnen, was sie erwartet. Das konnte ein interessanter Zeuge sein. Das konnte auch Dokumentenverlesung sein. Also alles offen.
0: Es wird wohl mancher unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen kann, ohne dass im Hintergrund und im Geist in die hohlen, fragenden und verständnislosen, angsterfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind.
4: Ein Ausschnitt aus dem Schlusswort des Vorsitzenden Richters Hans Hofmeier. Am 20. August 1965 endete der Frankfurter Auschwitz-Prozess, zwei Tage hatte die Urteilsverkündung gedauert. Sechs der Angeklagten wurden zu lebenslangen Zuchthausstrafen verurteilt. Einer zu einer zehnjährigen Jugendstrafe, weil er erst 19 Jahre alt war, als er nach Auschwitz kam. Zehn Angeklagte wurden zu Freiheitsstrafen zwischen dreieinhalb und 14 Jahren verurteilt, drei wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
1: Ja, wir haben natürlich äh, gehofft, dass es für alle ausreicht. Aber es waren eben auch zwei oder drei Freisprüche dabei, wo es also nicht gereicht hat, obwohl wir fest überzeugt waren, dass er mit dabei war. Das betrifft zwei Zahnärzte. Es gab drei. Die mussten nach unserer Auffassung bei den Ungarn-Transporten mit Selektionsdienst machen. Für den einen Zahnarzt, ein Häftling, hat diesen Zahnarzt selektieren sehen. Für die beiden anderen, die konnten sich gar nicht entzogen haben, die mussten damit mal, den hätte man über die Beihilfe dann äh, verurteilen können. Aber wie gesagt, das, das, das ist so gewesen. Ja.
4: Die Freisprüche im Frankfurter Auschwitz-Prozess enttäuschten nicht nur Gerhard Wiese. Aber jenseits der Bestrafung einzelner Täter hatte der Prozess 1 sicher erreicht. Der Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein formulierte es so.
2: Bisher hat es zwar auch Schilderungen über Auschwitz gegeben, die waren aber immer von Überlebenden, von Opfern. Und man konnte sagen, naja, also die übertreiben. Und da jeder Bericht über Auschwitz übertrieben klingt, konnte man das leicht sagen. Was jetzt bleibt, was jetzt bestehen bleibt in diesem Prozess, das ist zweifellos nur ein Teil der Wahrheit, aber das ist Wahrheit.
4: Und Prozessbeobachter Axel Eggebrecht zog für seine Hörerinnen und Hörer im Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunk das Fazit.
2: Etwas wird mit Sicherheit bleiben. Die Höre, die historische Wahrheit über Auschwitz, über das System der planvollen Menschenvernichtung. In nüchterner Juristensprache sind jetzt furchtbare Tatsachen festgehalten, die fortan niemand mehr als Hetze, Lüge und Verleumdung abtun kann.
4: Gerhard Wiese hat erzählt von den vielen Schulklassen, die den Auschwitz-Prozess besucht haben. Viele Jugendliche erfuhren da erstmals Dinge, über die ihre Eltern und Großeltern nie gesprochen hatten. Und die Auseinandersetzung mit den Verbrechen im Nationalsozialismus wurde dann ein wichtiges Merkmal der Studentenbewegung in Deutschland. Doch bevor wir uns um die Proteste der Jungen in der Bundesrepublik kümmern, wollen wir noch einmal auf die DDR schauen. Der Zeitzeuge der nächsten Folge ist Günter
3: Akte. Er war in den 60ern als Dramaturg an verschiedenen Theatern in der DDR
4: tätig, unter anderem in Greifswald. Wie die SED nach einer Phase des Aufbruchs in der DDR versuchte, Künstler und Intellektuelle auf Parteilinie zu zwingen, ist dann unser Thema. Danke an Sabine und Georg für die Produktion dieser Podcast-Folge. Ihr könnt, Sie können, Sie
3: nachhören, diese Folge in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de-deine-Geschichte. Da gibt es übrigens auch alle anderen Folgen von unserem Podcast zum Anhören
4: und zum Abonnieren. Texte, Fotos und Filme zum Podcast stehen auf unseren Geschichtsseiten ndr.de-geschichte und über Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deine -geschichte. @ndr.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss.